0: Domingo. No estoy seguro de por qué estoy escribiendo esto a mano y no en mi ordenador. Supongo que me he dado cuenta de que hay algunas cosas fuera de lugar. No es que no confíe en el ordenador. Es solo que necesito ordenar mis ideas. Necesito anotar todos los detalles en algún sitio objetivo. Un lugar en el que sepa que lo que escribo no puede ser borrado o modificado. No es que eso haya sucedido. Es solo que todo se vuelve borroso aquí y la neblina de la memoria tiende a darle un tono extraño a las cosas. Empiezo a sentirme asfixiado por este piso tan pequeño. Quizá ese sea el problema. Tenía que ir y escoger el piso más barato, el único que se encuentra en el sótano. La ausencia de ventanas aquí abajo hace que el día y la noche se intercambien sin que sea posible percibir la diferencia. No he salido en unos días porque he estado trabajando intensamente en un proyecto de programación. Supongo que solo quería terminarlo. Horas sentado mirando fijamente una pantalla pueden hacer que cualquiera se sienta raro. Lo sé, pero no creo que sea eso. No estoy seguro de cuál fue el primer momento en el que sentí que había algo fuera de lugar ni siquiera podía definir lo que es. Quizá es solo que no he hablado con nadie en un tiempo. Eso fue lo primero que me inquietó. Todo el mundo con el que hablo online de forma habitual mientras programo está ausente o ni siquiera está conectado. Todos los mensajes que les he enviado han quedado sin respuesta. El último correo electrónico que he recibido de un ser humano era de un amigo diciendo que hablaríamos cuando volviera de hacer unas compras, y eso fue ayer. Le llamaría con el móvil pero la cobertura aquí abajo es terrible. Sí, eso es. Solo necesito llamar a alguien. Voy a salir. Bueno, no ha ido muy bien. A medida que se disipa el miedo, me empiezo a sentir un poco ridículo por estar asustado en absoluto. Me miré en el espejo antes de salir, pero no me afeité la sombra de barba que me ha ido creciendo. Al fin y al cabo, pensaba salir solo para hacer una llamada rápida. Me cambié la camiseta aun así, ya que era la hora de comer e imaginé que me encontraría con al menos una persona que conociera. Aquello terminó por no suceder. Desearía que lo hubiera hecho. Cuando salí, abrí lentamente la puerta de mi apartamento. Un poco de aprensión se había depositado en mí, por algún motivo indescifrable. Lo achacé a no haber hablado con nadie que no fuera yo mismo en el último día o dos. Eché un vistazo por el lúgubre pasillo gris. Todavía más lúgubre por el hecho de ser el pasillo de un sótano. En un extremo, una gran puerta de metal conducía al trastero del edificio. Estaba cerrada con llave, por supuesto. Junto a él, había dos tristes máquinas de refresco. Me compré una lata el día que me mudé. Pero llevaba caducada dos años. Estoy bastante seguro de que nadie sabe siquiera que estas máquinas están aquí abajo, o a la tacaña de la casera no le importa si las reponen o no. Cerré mi puerta con suavidad y caminé en dirección contraria, con cuidado de no hacer ningún ruido. No tengo ni idea de por qué decidí hacerlo así, pero fue divertido ceder a ese impulso extraño y no perturbar el zumbido de las máquinas de refrescos, por lo menos por aquel momento. Llegué a las escaleras y subí hasta la entrada principal del edificio. Miré a través del pequeño cristal cuadrado de la pesada puerta, y lo que vi me impactó. Definitivamente, no era la hora de comer. La neblina en la ciudad sobrevolaba la oscura calle de afuera, y las luces de los semáforos en el cruce a lo lejos parpadeaban amarillas. Nubes tenues, púrpuras y negras a causa del brillo de la ciudad colgaban del cielo. Nada se movía, salvo unos pocos árboles en la acera, mecidos por el viento. Recuerdo haber temblado un poco, pese a no tener frío. Quizá era el viento de afuera. Apenas podía escucharlo a través de la pesada puerta metálica, pero supe que era ese viento único de bien entrada a la noche, ese viento constante, frío y silencioso salvo por el ritmo que provocaba al pasar por incontables ramas de árboles invisibles. Decidí no salir. En lugar de eso, saqué el móvil, lo acerqué a la ventanilla y comprobé cuánta cobertura tenía. Sonreí al ver el medidor lleno de barras. Hora de escuchar la voz de otra persona. Recuerdo haber pensado, aliviado. Era algo extraño, estar asustado de nada. Sacudí la cabeza, riéndome de mí mismo silenciosamente. Llamé a mi mejor amiga, Amy, y puse el teléfono junto a mi oreja. Dio un tono y entonces se detuvo. Fruncí el ceño y comprobé de nuevo la cobertura. Marcaba todas las barras. Iba a llamar de nuevo. Pero entonces el teléfono sonó en mi mano, asustándome. Me lo llevé a la oreja. ¿Hola? Pregunté, luchando de inmediato contra el pequeño shock que suponía escuchar una voz humana por primera vez en días. Incluso si era la mía. Me había acostumbrado a los zumbidos de las entrañas del edificio, mi ordenador y las máquinas de refrescos del pasillo. Al principio no hubo respuesta a mi saludo, pero por fin pude escuchar una voz. —¡Ey! —dijo una nítida voz de hombre, obviamente en edad universitaria, como yo. —¿Quién es? —¿John? —contesté, confuso. —Perdón, me he equivocado —contestó antes de colgar. Bajé el teléfono lentamente y lo apoyé en el grueso muro de ladrillo de la entrada. Aquello era extraño. Miré mi lista de llamadas entrantes, pero no tenía ese número guardado. Antes de que pudiera pensar mucho más en ello, el teléfono sonó de nuevo, asustándome una vez más. Esta vez, miré el número en la pantalla antes de contestar la llamada. Era otro número que no tenía en la agenda. Esta vez, acerqué el móvil a mi oreja, pero no dije nada. No escuché nada, salvo el habitual ruido de fondo de una llamada telefónica. Entonces, una voz familiar acabó con mi tensión. ¡John! Fue la única palabra, con la voz de Amy. Suspiré con alivio. ¡Ey! ¡Eres tú! Contesté. ¿Y quién iba a ser? Respondió ella. ¡Ah! ¡El número! Estoy en una fiesta en la calle 7. Mi teléfono se ha quedado sin batería cuando has llamado. Este es el de otra persona, claro. Contestó ella. «Ah, vale», dije. «¿Dónde estás?» Mis ojos miraron los muros grises de hormigón y la puerta metálica con su ventanuco. (ríe) «En mi edificio», suspiré. «Me siento un poco encerrado. No me había dado cuenta de que era tan (risa) tarde». «Tienes que salir de ahí, vente», dijo, entre risas. Nah, no me apetece ponerme a buscar un sitio que no conozco en mitad de la noche», dije mirando por la ventana a la silenciosa calle sacudida por el viento, que, de forma secreta, me daba un poco de miedo. «Creo que voy a seguir trabajando, o directamente me iré a la cama». «¡Qué tontería! Puedo recogerte. Tu edificio está cerca de la calle 7, ¿verdad?» Contestó. «¿Cómo de borracha estás?» Pregunté alegremente. «¿Sabes perfectamente dónde vivo?» «Claro que sí. Supongo que puedo ir andando, ¿no?» Dijo abruptamente. «¿Podrías?» «Si quisieras echarme de ahora a la basura», dije. «Ya. Bueno, te tengo que colgar. Que vaya bien con el trabajo», dijo. Bajé el teléfono una vez más, mirando los números apagarse con el fin de la llamada. Entonces, el zumbido que era el silencio volvió a acomodarse en mis oídos. Las dos llamadas tan raras y el aspecto siniestro de la calle afuera me hicieron consciente de mi soledad en aquella escalera vacía. Quizá por el hecho de haber visto tantas películas de terror, tuve súbitamente la idea inexplicable de que algo podía mirar por la ventana de la puerta y verme. Algún tipo de horrible ente que asomaba en el borde de la soledad, deseoso de reptar hacia aquellos inconscientes que se mantenían demasiado lejos de otros seres humanos. Sabía que aquel miedo era irracional, pero no había nadie alrededor así que salté por las escaleras y corrí piso abajo hacia mi apartamento y cerré la puerta todo lo rápido que pude, pero manteniendo el silencio. Como decía, me siento un poco ridículo por estar asustado de nada y el miedo ya se ha disipado. Escribir esto ayuda un montón me hace darme cuenta de que no hay nada mal. Filtra pensamientos a medio formar y otros miedos y deja solo fríos y sólidos hechos. Es tarde recibí una llamada de alguien que se equivocó y Amy se quedó sin batería y me llamó desde otro número no hay nada de raro en todo eso pero aún así aquella conversación había sido un poco extraña o era simplemente ella la que me había parecido un poco extraña o era... eso es no me había dado cuenta de esto hasta ponerlo por escrito ella dijo que estaba en una fiesta Pero no se oía ni un ruido de fondo. Por supuesto, esto tampoco quiere decir nada en particular, ya que podía haber salido fuera para hacer la llamada. No, eso tampoco podía ser. No he escuchado el viento. Tengo que comprobar si el viento sigue soplando. Lunes. Me olvidé de terminar mi entrada anoche. No estoy muy seguro de qué esperaba ver cuando corrí escaleras arriba y miré a través del ventanuco de la pesada puerta metálica. Me siento ridículo. Lo de anoche parece ahora distante e irrazonable para mí ahora. No puedo esperar a salir a la luz del sol. Voy a ver si tengo algún email, a afeitarme, ducharme y al fin a salir de aquí. Un momento. Me ha parecido oír algo. Era un trueno. Todo aquello de la luz del sol y el aire fresco no va a ocurrir. Salí a las escaleras y subí hasta el portal, solo para hallar la decepción. El ventanuco de la puerta de metal mostraba solo agua fluyendo, a causa de la lluvia torrencial que lo golpeaba. Solo una fina luz mortecina se colaba entre la lluvia, pero al menos me permitía saber que era de día, incluso si era un gris, enfermizo y húmedo día. Intenté mirar a través de la ventana esperando que un relámpago iluminara aquellas tinieblas, pero la lluvia era tal que no pude discernir nada más allá de vagas formas moviéndose en ángulos extraños, mientras la corriente seguía limpiando el cristal. Decepcionado, me di la vuelta, pero no volví a mi piso. En lugar de eso, vagabundé escaleras arriba. Pasé el primer piso y también el segundo. Las escaleras se acababan en el tercer piso. Miré a través del cristal que daba al muro exterior en las escaleras, pero era de ese cristal grueso que difumina la luz, aunque tampoco es que hubiera podido ver nada a través de la lluvia en cualquier caso. Abrí la puerta de las escaleras y vagué por el pasillo. Había unas diez gruesas puertas de madera, pintadas de azul hacía mucho tiempo, todas cerradas. La escuché mientras caminaba, pero estábamos a mitad del día, así que no me sorprendió no escuchar nada aparte de la lluvia afuera. Tal como estaba en aquel pasillo oscuro, escuchando la lluvia, tuve la extraña sensación de que aquellas puertas seguían como silenciosos monolitos de granito levantados por alguna civilización olvidada por algún inefable motivo de custodia. Un relámpago iluminó el pasillo y, por un momento, podría haber jurado que la vieja y porosa madera azul había aparecido como piedra bruta. Me reí de mí mismo por permitir que mi imaginación se desbordara así pero entonces me di cuenta de que aquella luz tan tenue y el relámpago querían decir que había una ventana en el pasillo. Un vago recuerdo apareció. El tercer piso tenía un pasillo con un recoveco y en este había una ventana. Nervioso ante la idea de mirar la lluvia y probablemente ver a otro ser humano, caminé con prisa hasta el hueco del pasillo, encontrando aquella gran ventana de cristal fino. La lluvia no paraba de lavarlo, tal como hacía con el de la puerta de la entrada, pero en este caso podía correrlo alcé la mano para hacerlo. Pero me entró la duda. Tuve aquel extraño sentimiento de que si abría aquella ventana, vería algo absolutamente horrible al otro lado. Todo había estado siendo tan raro. Así que se me ocurrió un plan y he vuelto para coger lo que necesito. Realmente no pienso que vaya a salir nada de él, pero estoy aburrido, me está lloviendo y me estoy volviendo loco. He vuelto para coger mi webcam. El cable no es lo bastante largo como para llegar al tercer piso, obviamente. Así que en lugar de eso, voy a esconderla entre las dos máquinas de refresco en el extremo oscuro en mi pasillo y a correr el cable pegado al muro y después bajo mi puerta y a poner cinta americana negra sobre él para disimularlo contra la tira de plástico negro que hay bajo las paredes del pasillo. Sé que es una tontería, pero no tengo nada mejor que hacer. En fin, no pasó nada abrí la puerta del pasillo al hueco de las escaleras, me armé de valor y abrí de golpe la puerta principal. Acto seguido, corrí como un poseso por las escaleras hasta mi habitación y cerré la puerta con un golpe. Observé con atención la señal que la webcam mandaba a mi ordenador, en la que puedo ver el pasillo detrás de mi puerta y buena parte del hueco de las escaleras. Estoy mirando ahora mismo y no veo nada interesante. Ojalá la posición de la cámara fuera algo distinta y pudiera ver también la puerta principal. ¡Ey! ¿Hay alguien conectado? Saqué de mi armario una webcam más vieja para hacer chat de vídeo con mi amigo conectado. No pude explicarle por qué deseaba tanto que fuera un chat de vídeo, pero me sentó muy bien ver la cara de otra persona. Él no pudo hablar mucho tiempo, y la conversación tampoco es que fuera muy profunda, pero me siento mucho mejor después de haberla tenido. Mi extraño miedo casi se ha desvanecido. Me sentiría bien del todo, pero había algo que no terminaba de encajar en nuestra conversación. Sé que he dicho que todo me lleva pareciendo raro un tiempo, pero fue muy vago en sus respuestas. No puedo recordar nada en concreto de lo que ha dicho. Ningún nombre, lugar o suceso específico. Pero me pidió mi dirección de correo para seguir en contacto. Espera, tengo correo. estoy a punto de salir. Acabo de recibir un correo de Amy en el que me dice que queremos para cenar en el sitio al que vamos normalmente. Me encanta la pizza y llevo días comiendo cualquier cosa salida de mi pobremente aprovisionada nevera, así que no puedo esperar. De nuevo, me siento ridículo por estos dos días tan raros que llevo. Tendré que deshacerme de este diario cuando vuelva. Oh, otro correo. Dios mío... Dios mío... Casi dejo el correo para más adelante y abro la puerta. Casi abro la puerta. Casi abro la puerta, pero leí el correo primero. Era de un amigo del que llevaba mucho tiempo sin saber nada. Y se lo había mandado a una lista enorme de direcciones de correo que debían de ser el total de sus contactos. No tenía asunto y decía simplemente... Visto con tus propios ojos no confíes en ellos. ¿Qué se supone que quiere decir eso? Las palabras me dejaron en shock y las releí una y otra vez. ¿Es un email desesperado, enviado como si hubiera sucedido algo? El correo está evidentemente cortado a mitad. Cualquier otro día hubiera pasado esto por alto como spam de un virus informático o algo así. Pero esas palabras, visto con tus propios ojos... No puedo evitar releer este diario, pensar en los últimos días y darme cuenta de que no he visto a otra persona con mis propios ojos o hablado cara a cara. La conversación por webcam con mi amigo fue tan rara, tan vaga, tan... inquietante ahora que lo pienso. ¿Lo fue? Pues solo el miedo nublando mis recuerdos. Mi cerebro juguetea con la serie de sucesos que he ido escribiendo en este diario y señala un dato preocupante. No se me ha dado ninguna información que no haya yo dado de antemano de forma casual. Aquella llamada por error en la que di mi nombre. La consiguiente extraña llamada de Amy, el amigo que me pidió mi dirección de correo. Fui yo el que le escribió al verle online. Y justo después de dársela, recibo mi primer correo en todo el día. Oh Dios, en aquella llamada con Amy, dije que estaba media hora caminando de la calle séptima. Saben que estoy cerca de allí. ¿Y si están tratando de encontrarme? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no he visto ni oído a nadie en días? No, no. Esto es una locura. Una absoluta locura. Tengo que calmarme. Esta locura tiene que terminar. No sé qué pensar. Corrí por mi apartamento como un loco, alzando el móvil hacia cada esquina para ver si conseguía algo de cobertura a través de esas paredes tan gruesas. Al final, en el minúsculo cuarto de baño, cerca de una esquina del techo, obtuve una única barra. Sosteniendo mi teléfono allí, envié un mensaje de texto a todos mis contactos. Sin querer desvelar nada de mis miedos infundados, escribí lo siguiente. «¿Has visto a alguien cara a cara últimamente?» En aquel momento, lo único que quería era una respuesta. No me importaba cuál fuera o si me ponía en ridículo. Traté de llamar a alguien unas cuantas veces pero no podía levantar la cabeza lo suficiente. Y si bajaba el móvil un solo centímetro, perdía la cobertura. Entonces recordé mi ordenador y me abalancé sobre él, enviándole un mensaje instantáneo a todo aquel que estuviera conectado. La mayoría estaban inactivos o ausentes. Nadie contestó. Mis mensajes tomaron un tono histérico y comencé a decirles a mis contactos dónde me encontraba y a pedirles que se pasaran en persona por una serie de motivos vagamente razonables. No me importaba nada llegados a este punto. Lo único que necesitaba era ver a otra persona. He vuelto patas arriba a mi apartamento en busca de algo que se me pueda haber pasado. Algún modo de contactar con otro ser humano sin tener que abrir la puerta. Sé que es de locos. Sé que no tengo base para todo esto. Pero... ¿y si... y si... necesito estar seguro? He pegado el móvil con cinta al techo por si acaso.